0: Freitagmorgen, hier ist Markus Elsässer, sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, heute möchte ich ein Thema anschneiden, ein Thema, was mir von vielen Seiten zugetragen wird. Ja, was soll man jetzt machen, es ist ja alles so unsicher mit der Wirtschaft, wie wird das wohl weitergehen? Wie kann man sein Kapital denn inflationssicher äh, anlegen, aber dass man dennoch auch Zugriff hat auf das Kapital und so weiter und so fort, also von vielen Seiten. Und da möchte ich einfach mal in Bezug auf die Börse und äh, Aktien- und Firmenbeteiligung etwas zu sagen, was mir da so an Gedanken gekommen ist. Äh, wichtig ist der äh, in Zeiten der Konfusion und Unsicherheit, der Abstand. Lassen Sie sich nicht von Tagesereignissen zu sehr runterziehen und irritieren, ob der Dollar nun gerade mal drei Prozent gestiegen oder gefallen ist etc. Das darf bei dieser grundsätzlichen Überlegung keine Rolle spielen. Und es ist ja erwiesen, das geht selbst sehr erfahrenen Investoren so, die sich gute mittelfristige und langfristige Überlegungen gemacht haben, haben sich dann entschieden, eine Aktie demnächst zu kaufen. Dann rückt der Tag näher. Was weiß ich, man will die Order um 12 Uhr eingeben. Man schaut morgens um 10 Uhr rein und sieht, um Gott, die Aktie ist um 3% gefallen. Schon ist die ganze Mittelfrist-Überlegung dahin, man ist irritiert. Und, 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 und die Orde wird erstmal zurückgehalten. Das ist natürlich ganz großer Unfug. Es sei denn, dass eine ganz besondere Nachricht die Nacht über gekommen ist. Was viel wichtiger ist, ist nicht so sehr in Zeiten, wo es keinen klaren Aufwärtstrend gibt. Dann kann man ja praktisch auf alle Boote einsteigen und alle Segel sind schnell mit Wind gefüllt wenn wir diese Zeit nicht haben, sondern eher Flaute und das Wasser ist recht äh, choppy, also im Englischen choppy, wie sagt man auf Deutsch, also unruhige See, dann muss man so mal das Fundamentale anschauen. Und das eine Fundamentale, was man wirklich sagen kann, ist, erste Qualität. Erste Qualität findet am Ende dann doch einen Käufer. Also wenn es im Markt knapp wird, mit den Käufern für Produkt- und Dienstleistungen, dann wird natürlich erstmal die schlechte Dienstleistung, die zu teure Dienstleistung oder das zu teure Produkt im Vergleich zur Qualität ausgemistet oder da auf den Kauf verzichtet. Aber die wirkliche Top-Qualität, selbst wenn es mal ein Jahr hapert und flamau ist, am Ende ist die beste Qualität ein Recht sicheres Kaufmannsgut. Das ist keine Erfindung von mir, das ist auch keine, äh, äh, kein Postulat, sondern das können Sie bei den alten großen Kaufmannsfamilien wie den Sazuns in Indien und China, können Sie schon im 18. Jahrhundert nachlesen, dass das deren Hauptfirmenphilosophie war. Und Sie als Investoren, die Sie Aktien oder Fonds auswählen, können einmal diesen Maßstab auch anwenden. Aber es ist natürlich so, nicht in jeder Branche geht es gleichermaßen stabil zu, was die Nachfrage auch für top Topqualität angeht. Also müssen Sie im zweiten Schritt schauen, wo investiere ich denn in Top-Qualität, in, welche, in welches Business-Segment? Und da müssen Sie sich mal trennen von der mikro ökonomischen Betrachtung der einzelnen Firma, das kommt ja im späteren Gang, dass wir die Finanzen analysieren, die qualitativen Argumente für das, wie wir das Management beurteilen und die Marktanteile etc. Nein, hier müssen wir tiefer gehen, denn die Firmen existieren als solches ja gar nicht. Firmen ist eine An oder große Organisationen, Konzerne sind nichts anderes als eine Ansammlung von Menschen. Und auch die Kunden, selbst wenn die Kunden wiederum Konzerne sind und Mittelständler und Firmen, sind das auch wieder Menschen. Insofern müssen wir schauen, was ist in unruhigen Zeiten, in Krisenzeiten, in der Zeitepoche, in der man lebt, tief verankert in dem menschlichen, im, Menschen, im Verhalten der Menschen, was sind gesicherte Verhaltensmuster, und wenn wir die gefunden haben, dann würde ich Ihnen raten, schauen wir so, was gibt es denn da für Firmen, die da tätig sind und die dann nach Möglichkeit Top-Qualität haben. Und der dritte Schritt ist natürlich, dass man nicht so austauschbar ist, sondern dass die Top-Qualität verbunden ist mit einer Marke oder mit einer Brand, wie es im Englischen heißt, damit sozusagen die sofortige Identifikation da ist. Dass der Kunde sofort versteht, jawohl, hinter diesem Namen steht Qualität. So, und bei den Verhaltensmustern, das sind zum Teil ganz einfache Überlegungen, an die Sie gar nicht denken, wenn Sie über ihre, auf Ihr Depot schauen oder auf Ihr Vermögen oder auf die Gelder, die kommen. Was ist tief verankert? Wo geben Leute auch noch in schlechteren Zeiten gerne Geld für aus? Und vor allem, wo für, in welchen Bereichen sind sie bereit, mehr Geld auszugeben als nur das, nötigste, weil da ergeben sich ja für uns als Eigentümer dann die Chancen, dass wir auch mehr als durchschnittlich verdienen und das brauchen wir zur Kapitalverzinsung für unseres Kapitales, ja nicht, weil wir gierig sind, sondern als dass wir einen Puffer aufbauen, denn Rückschläge können immer, können immer kommen und die guten Investments, die wir tätigen, müssen eben Reserven aufbauen für Rückschläge und natürlich, damit wir neue Opportunitäten in der Zukunft die kommen werden, nutzen können. Also, Gebiet Nummer eins, was ist zumindest, sagen wir mal, in der westlichen Kultur von Amerika, Europa und vielen anderen Ländern tief, tief losgelöst von der Religion als ein sehr angenehmes Ausgabenfeld tief verankert? Die Geburt. Die Geburt des Nachwuchses. Also, Geschäfte, die rund um Geburt zu tun haben, Babyausrüstungen, Babykleidung und so weiter, ist ein sehr resistentes und interessantes Feld, solange genug Nachwuchs zur Welt kommt, aber das ist ja durchaus der Fall. Im Gegenzug ist das gleiche Modell in Funktion beim Tod. Rund um den Tod setzten sozusagen andere Ausgaben, Verhaltensmuster bei den Menschen ein, weil sie eben doch emotional erschüttert sind. Und in diesem Zustand haben sich gewisse Gepflogenheiten eingebürgert, sodass äh, das Thema rund um den Tod herum als Business-Segment ein recht krisenresistentes Feld ist. Dazwischen, zwischen Geburt und Tod, liegt bei sehr vielen von Ihnen, was? Eine Hochzeit. Und bei aller Modernität kann man ja feststellen, dass also das Hochzeitsbusiness äh, tatsächlich sehr boomt. Und das ist eben auch ein Feld, weil es eben ein punktuelles, einmaliges Ereignis, bei den meisten Menschen zumindest, oder zumindest in der Ausstattung ein einmaliges Ereignis, ähm, weil das so ein punktuelles Ereignis ist, ist auch hier sozusagen eine ganz andere Businessgrundlage, ein ganz anderes Businessmodell möglich als in sozusagen 0815-Geschäften. Also schauen Sie sich mal auf dem großen Börsenzettel der Welt, wenn Sie also ein aktiver Aktionär sind, schauen Sie mal in die Businesssegmente Geburt, Klein Kleinstkinder, Kleinkinder, dazu gehört ja auch gewisses Spielzeug etc. Hochzeit Tod an. Der andere Aspekt ist der Aspekt natürlich der generellen Emotion und da sind, stoßen wir auf ein Feld, was in meinen Augen sozusagen fast atombombensicher ist und das ist die Zuwendung des Menschen in seiner Einsamkeit nicht zum anderen Menschen, sondern zu einem Tier. Also die Geschäfte rund um Haustiere, Katzen, Hunde vor allem, Katzen und Hunde, aber sicher auch andere Gattungen, ist ein hochinteressantes Feld, zumal in sehr vielen Ländern die Menschen, Gott sei Dank, sehr, sehr alt werden, immer mehr Menschen alleine leben und das liebevoll aufgenommene Haustier eine ungeheure Bedeutung einnimmt im Leben dieser Menschen und entsprechend ist das der Nährboden für fantastische Geschäfte. Wenn wir von der Liebe weggehen und uns mal schauen im normalen Leben, in einem normalen Haushalt bürgerlicher, bürgerlichen Zuschnitts, egal ob es ein Einfamilienhaus ist oder eine Wohnung, muss man sagen, dass das Ausgabeverhalten sehr viel spendabler und großzügiger ist, wenn es um was geht innerhalb eines Haushaltes, wenn es um die Küche und das Bad geht. Die Bereitschaft, sehr viel Geld für ein, interessanten, kleines, für ein interessantes kleines Regal in der Abstellkammer auszugeben oder im Keller unten, ist sehr viel geringer als für ein Regal oder ein Schrank in der Küche. Das heißt, sämtliche Geschäfte, Zulieferer und so weiter, die das Küchensegment bedienen und das Gleiche gilt für die Renovierung und Ausstattung von Badezimmern. In der derzeitigen sozusagen kulturellen Veranlagung sind in sehr, sehr vielen Ländern Küche und Bad an allererster Stelle, wenn es um die Renovierung geht, sofern wir nicht über sozusagen gezwungene Renovierung oder funktionale Renovierung geht, wie natürlich äh, Dämmschutz, äh, Dach äh, bessere Dachziegel und so weiter. Das ist hier nochmal ein anderes Thema. Ich rede jetzt mal rein über das Thema der absoluten Freiwilligkeit. Wo ist die absolute Freiwilligkeit und vor allem, wo ist ein Drive dahinter, Geld auszugeben? Das heißt, in den anderen Segmenten wird, so wenn die Einkommen sinken, geht das Ausgabeverhalten auf Null, da wird schlichtweg verzichtet. Es wird wegen mir kein Perserteppich mehr gekauft ja, oder auch kein neuer Regenschirm, der Alte tut's noch. Aber wenn man eine neue Küche haben will, wird mit ganz anderen Größenordnungen finanziell gearbeitet. Gleichermaßen, wenn wir jetzt auf den Mensch selber zugehen, wenn wir schauen, welche Firmen könnten sehr gut durch eine lange Krise kommen, dann müssen wir ganz klar sagen, die Themen der Hygiene und der Schönheit. Hygiene einmal auch wegen Wohlbefinden, auch wegen Schönheit, aber natürlich auch wegen Gesundheit, die Sorge um die Gesundheit. Insofern alles rund um die persönliche, private Hygiene, aber wenn wir in den Bereich der Schönheit gehen, ist natürlich eine enorme Absicherung über die Eitelkeit. Die Eitelkeit ist ein Teil des Menschen, unterschiedlich ausgeprägt. Im Bewusstsein seiner beschränkten irdischen Existenz ist für sehr viele große Businesses auf der Welt die Eitelkeit ein absolut sicheres Fundament. Und ich selber habe ja für unsere Fonds ein, sozusagen einen eigenen Radarschirm entwickelt, wo sozusagen, je mehr die Krise zunimmt, umso weniger krisenresistente Geschäfte habe ich. Und ganz unten, als allerunterstes, haben wir sozusagen den absoluten Kriegszustand, wo die Bevölkerung im Bunker unten sitzt. Dann laufen praktisch kaum noch Geschäfte. Dann geht wegen mir Alkohol, Sucht, generelle Suchtgeschichten, Tabak, aber es geht dann auch Gewalt, Waffen, und ansonsten läuft nichts mehr. Dann sind die Leute bereit, schlampig dazusitzen, verdreckt, haben andere Sorgen. Auf diesen Bereich kann man sich kommerziell kaum vorbereiten, es sei denn, man vergräbt etwas im Garten oder glaubt, dass also das Gold, was man versteckt, ein, äh, was man versteckt hält, dass einem das nicht genommen wird und dass man es eines Tages wieder ausgraben kann. Aber in dem Zustand selber funktioniert kein kommerzielles Denken mehr. Da geht es um das nackte Überleben. Das ist die unterste Schicht. Aber darüber kommt in meinem Trichter sozusagen der Analyse der Krisensicherheit und Beständigkeit der guten Firmen im Segment, kommt bereits der Bereich eben der Eitelkeit. Und deshalb ist es nicht von ungefähr, dass die großen Kosmetikkonzerne der Welt, die exzellente Brands besitzen, es gibt ja auch welche, die nicht so hervorragend arbeiten, aber die, die exzellente Brands besitzen, perfektes Marketing haben, äußerst sichere Geschäfte darstellen. Das ist eben kein Luxus, der einfach wegfällt. Und das Gleiche gilt natürlich im Bereich des Alkohols. Das muss man leider anerkennen. Auf der Welt spielt der Alkohol eine Rolle. Und der, der Umsatz im Alkohol, zum Beispiel bei Bier, war nach dem Ersten Weltkrieg also bei Beendigung des Ersten Weltkriegs in England, war der 25% tiefer als vor dem Ersten Weltkrieg. Und es hat viele, viele Jahre gebraucht, bis das Niveau wieder auf das alte Maß ging. Aber es war eben ein beständiger Absatz da und ich glaube, das ist die eigentliche Überlegung, die wir jetzt anstellen müssen. Wo habe ich Firmen, da geht es ja nicht mehr darum, wie ist das Wachstum jedes Jahr, sondern darum, können die wirklich eine Kapitalverzinsung in Form von einer Dividendenzahlung zum Beispiel oder von einem beständigen Gewinn, können die davon ausgehen, dass sie eben jedes Jahr Gewinn machen? Das ist keineswegs selbstverständlich, denn es bedarf dieser Grundveranlagung bei den Kunden und die Kunden sind am Ende immer private Menschen am Ende des Tages. Man kann das Thema natürlich auch noch ausweiten. Sie können in die Zeit des Menschen hineingehen, wo wir praktisch eingeteilt waren in Jäger und Sammler. Das heißt, alle Businesses, die auf dem Sammelinstinkt des Menschen funktionieren, haben eine sehr gute Basis und der Jagdinstinkt, der äußert sich zum Beispiel im M&A-Geschäft, nicht wahr, im Investmentbanking. Der, 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 das Bestreben, eine andere Firma aufzukaufen und die ganzen Hilfsleister auf dem Gebiet hat sehr stark etwas mit einem Jagdinstinkt zu tun, weil keine Firma muss eine andere Firma aufkaufen. Es gibt überhaupt keine zwingende Notwendigkeit dazu. Aber das sind sozusagen, ich möchte schon fast sagen Triebe, die da im kaufmännischen sich ausüben und äh, auswirken und äh, Geschäftsmodelle, die darum eine exzellente qualitative Stellung haben. Die äh, haben auch da eine ganz gute Grundlage. Ja. Das war mal ein ganz kleiner Ausblick, in, ähm, nicht erschöpfend, einfach als Gedankenanregung, dass Sie, bevor Sie sich in einzelnen Aktien und einzelnen Fonds versteigen, dass Sie einfach mal vom Grundsatz überlegen, ähm, wo ist eine tiefe, tiefe Verankerung in den einzelnen Menschen als Basis für das Geschäft und zermachtern Sie sich nicht so sehr das Hirn, welcher Trend der Zukunft, das Elektroauto oder das wasserstoffbetriebene Auto, und dieses, jenes, Solarenergie, Windenergie, was sind die sicheren Trends? Das ist gut und schön, wenn Sie da die richtige Antwort finden, aber diese Grundüberlegung, wenn Sie da nur aus dem kleinen Katalog, den ich mal angerissen habe, den können Sie ja auch ausweiten, auf generelle, auf das äh, äh, Foodbusiness und so weiter, äh, aber natürlich auf so Sachen wie, wie Genuss mit Schokolade und so weiter, wenn Sie da nur zwei, drei, gute äh, Firmen finden, dann haben Sie schon wahrscheinlich eine ganz gute Verankerung. Aber immer, äh, das ist ja auch das Credo seit 20 Jahren in meinen Fonds, Top-Qualität. Am Ende des Tages muss es auch in einem solchen Feld die Top-Qualität der Top-Anbieter sein. Das ist die sicherste Gewähr und das ist zehnmal besser, sich dort zu engagieren mit Geduld, wenn Sie das Geld nicht brauchen über einen längeren Zeitraum, als vor lauter Angst sich zu verabschieden und das Geld unter die Matratze zu legen. In diesem Sinne, sind Sie so lieb, abonnieren Sie unseren Kanal, teilen Sie das Video mit Gleichgesinnten. Wir haben ja keine Lobby, auf die wir uns verlassen können. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, wir unabhängigen Investoren. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr auf den nächsten Freitag mit Ihnen. Vielen Dank für Ihr Zuschauen und Zuhören.